3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Bastian Pastewka.
4: Liebe Hörer, wollen wir jetzt mal ein bisschen Wind machen?
0: Aber ja, kurz vor dem Jahreswechsel wollen wir Sie, unsere treuen radio und Nostalgiker, gleich mit zwei Kurzhörspielen aus dem Bremer Schallarchiv erfreuen. Es sind diesmal eher schwarzhumorige Begebenheiten, die wir gefunden haben. Aber in beiden Stücken geht es um Wahres und Erfundenes, um Frauen und Männer und um Schein und Sein. Sie wissen, man kann sich irren. Du kannst doch nicht im Ernst glauben. Was soll ich denn glauben? Eben. Lügen haben kurze Beine, so könnte das Motto der kommenden Stunde lauten. Und schon in der ersten Hörspielkuriosität, die wir jetzt senden werden, wird viel geflunkert.
3: Hallo? Nein, er ist weggegangen, Mrs. Trent. Eine sehr wichtige Konferenz. Der Generaldirektor aus Lima ist angekommen. Aber gnädige Frau, ich kann Ihnen das Telegramm zeigen mit
0: genauer Uhrzeit. Selbstverständlich. Das ist Henry Campbell. Gern geschehen. Sekretär im Rockridge-Versandhaus. Er ist der vollkommene Sekretär. Und genauso heißt auch unser Fundstück. Eine Komödie der Autorin Henriette McLelland. Herbert Leonard spielt den Sekretär. Außerdem sind Judy Winter, Beate Lenders und Jens Scholkmann dabei. Eine Produktion von 1966 erwartet sie. Die Regie hat Miklos Konkoy.
4: Ich habe ein für alle Mal genug von deinen hübschen Sekretärinnen, Walter. Du scheinst immer wieder zu vergessen, dass das Rockridge-Versandhaus eine der angesehensten Firmen von England ist. Aber Merlin... Immerhin du bist der Generaldirektor, wenn du das auch nur meiner Familie zu verdanken hast. Ich dulde es jedenfalls nicht mehr, dass die kleinste Stenotypistin sich darüber amüsiert, was für ein großer Schürzenjäger du bist. Das ist doch... Ich dulde ab sofort ausschließlich nur männliche Sekretäre bei dir. Und ich allein werde die Entscheidung treffen, welcher, ich betone männliche Bewerber eingestellt wird. Es
5: freut mich unendlich. Im Vorzimmer
4: sitzt Henry Campbell. Er ist einer der glänzendsten und besten Sekretäre, die mir je unter die Augen gekommen sind. Du empfängst ihn, gibst ihm die nötigen Anweisungen und stellst ihn sofort ein. Aber furchtbar gerne. Red nicht jetzt... so viel. Ich gehe jetzt. Und heute Abend keine Besprechung, keine Konferenz, keine Auslandsvertreter. Du bist Punkt sieben zu Hause. Die Kontens kommen zum Abendessen.
3: Guten Tag, Mr. Trent. Mein Name ist Henry Kempel. Ich bin Ihr neuer Sekretär. Aber Sie können mich einfach Henry nennen. So. Sie
5: werden hier hart zu arbeiten haben, Mr. Kempel.
3: Ich habe den Zweiten Krieg im malaysischen Dschungel mitgemacht, Mr. Trent.
5: Sie müssen manchmal bis spät in den Abend hinein arbeiten. Das dürfte Ihrer Frau kaum gefallen.
3: Sie ist äußerst interessiert an meiner Karriere, Sir. Wie ich sehe, sind Sie
5: tadellos gekleidet, Mr. Kempel. Am Monatsende, wenn der Versand besonders groß wird, müssten Sie die meisten der schweren Postsäcke persönlich zum Postamt bringen. Eine staubige
3: Arbeit. In Malaya war ich spezialisiert auf Partisanenkämpfe, Mr. Trent. Außerdem habe ich ein eigenes Auto. Das wäre also kein Problem. Sind Sie
5: tatsächlich bereit, hier zu arbeiten? Es ist keine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie hätten auch wenig Chancen, sich zu verbessern.
3: Ich werde sowieso eines Tages mein eigenes Versandhaus haben, Mr. Trent. Ich bin Ihnen nur dankbar, dass ich es von Grund auf kennenlernen kann. Gut. Dann werde ich Ihnen gleich Ihr Büro zeigen. Kommen Sie mit.
5: Es ist hier nebenan. So, da wären wir. Das ist Ihr Büro.
3: Unglaublich, was für hübsche und zweckmäßige Arbeitsräume sich in den Dachgeschossen der alten Häuser befinden.
5: Hier ist mein Waschraum. Sie können ihn mitbenutzen. Die Handtücher sind abscheulich, geschmacklos, aber dafür kann ich
3: nicht. Ach, sagen Sie das nicht, Mr. Trent. Wir wissen alle, wie stark eine Farbe oder ein gewisses Muster psychologisch auf uns wirken kann. <lacht> Und die kleinen Flamingos da finde ich hinreißend. Sie strahlen Poesie aus, sind in einer manager ja, Das sei...
5: war der Waschraum. Ihr Auto können Sie im Zwischenhof abstellen. Gleich rechts hinter der Einfahrt finden Sie eine Parkfläche mit der Markierung, reserviert für das Rockridge Versandhaus.
3: Unbezahlbar. Dann kann ich ja über die Feuertreppe direkt in mein Büro hinaufgehen. Mhm. Jawohl. Ich glaube, damit wäre dann alles gesagt. Herzlichen Dank, Mr. Trent. Ich weiß schon, dass es für mich eine ganz große Freude wird, hier tätig sein zu dürfen. Ich werde stets das Gefühl haben, für einen Freund zu arbeiten. <lacht>
5: Henry ist einfach einmalig. Marion hatte recht. Der vollkommene Sekretär schlechthin. Anfangs war ich wütend, wenn er mich seinen Freund nannte. Aber jetzt? Kaum ist er einen Monat hier, hat sich unser ganzer Geschäftsgang geändert. Neue Bestellungen, zufriedene Kunden und im Büro ist auch alles in bester Ordnung. Die Mädchen amüsieren sich nicht mehr über mich. Sie trinken auch nicht mehr so oft kaffee Toll, dieser Henry. Er gewinnt mich von Tag zu Tag mehr für sich. Und sicherlich ist er auch hundertprozentig diskret und vertrauenswürdig. Aber einmal werde ich ihn auf die Probe stellen.
3: Miss Taylor, Ihre Bluse gefällt mir überhaupt nicht. Sie strahlt Melancholie und Langeweile aus. Sie wissen, wie solche Sachen auf Kunden wirken. Sie werden sich am nächsten Ersten eine hellblaue Bluse kaufen ohne Muster. Keine Bemerkungen, bitte. Eine geschmackvolle Bluse gehört ebenso zu Ihrer Arbeit wie das Maschinenschreiben.
5: Gut, Henry, dass Sie kommen. Sagen Sie, was ist mit dem blonden Mädchen, der zweiten Stenotypistin,
3: die immer am Fenster saß? Entlassen, Mr. Trent. Weshalb? Hat Chanel Nummer 5 gebraucht. Stenotypistin, die Chanel Nummer 5 gebrauchen, sind beinahe alle unzuverlässig und verwirrt in der Arbeit. Dann lieber arp -Page. und wenn das auch nicht geht, Mädchen mit Kölnischwasser. Aha. Was haben Sie da für mich? Einen wichtigen Brief an Mr. Bell, die Vorbestellung für den Herbst. Ach ja, zeigen Sie hier. Na nun, ich habe doch was ganz anderes diktiert. Ich wusste, was Sie eigentlich zu sagen wünschten, Mr. Trent. Aber Sie haben ja so viel im Kopf. Wir gleichen einander so sehr, dass ich Ihre Gedanken zu lesen vermag. Deshalb sind wir ja auch so gute Freunde.
5: Apropos Freundschaft, Henry. Ich äh, wollte etwas mit Ihnen besprechen, was eigentlich nichts mit dem Geschäft zu tun hat. Wir sind jetzt Männer unter uns. Das ist doch selbstverständlich, Mr. Trent. Sie wissen, dass ich, ja, wie soll ich das sagen, geschäftlich sehr überlastet bin. Die große Verantwortung und so weiter. Und was mein Privatleben betrifft, nun ja,
3: Sie verstehen mich schon, nicht wahr, Henry? Wir sind doch Freunde. Das brauchen Sie ja gar nicht zu erwähnen, Mr. Trent. Und das Privatleben, wem sagen Sie das? Ich bin ja schließlich auch verheiratet. Na also, ich wusste
5: es gleich, dass wir uns glänzend verstehen werden. Nun, Henry... Ab und zu brauche ich nette kleine Erlebnisse, die meine Gefühlswelt und Fantasie inspirieren und auch meiner Tätigkeit im Geschäft neuen Schwung geben. Vollkommen richtig. Diese netten kleinen Erlebnisse regen dann meinen seelischen Kreislauf an. Und ich muss Ihnen sagen, wie komisch das auch klingen mag, Sie geben mir auch neue Anregungen für meine Ehe mit Marion. Ein absolut logischer Zusammenhang, Mr. Trent. Nun, mein lieber Henry, ab und zu kommt es vor, dass
3: ich solche lyrischen Verabredungen habe... Verlieren Sie kein Wort mehr. Sie können jederzeit mit mir rechnen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Um Ihnen jetzt ein
5: kleines Beispiel zu geben... Ja? Geben Sie mir das Gespräch. Hallo? Ja, ich bin es. Ach, Mäuschen. Du, heute wird es schwer. Das heißt... Weißt du was? Ich hole dich um sechs ab. Gut?
3: Ein kleines Beispiel, Henry. Sie können mit Frauen glänzend umgehen, Mr. Trent. Wer? Meine Frau? Übernehmen Sie das Gespräch. Hallo? Ja, hier ist Henry. Nein, er ist weggegangen, Mrs. Trent. Eine sehr wichtige Konferenz. Der Generaldirektor aus Lima ist angekommen. Ihr Mann muss ihn um sechs Uhr treffen. Jawohl. Aber gnädige Frau, ich kann Ihnen das Telegramm zeigen mit genauer Uhrzeit. Selbstverständlich. Ich darf Sie beruhigen. Spätestens um 10 Uhr wird er zu Hause sein. Aber Mrs. Trent, bitte, gern geschehen. Ein kleines Beispiel, Mr. Trent.
4: Das ist wirklich die Höhe. Dieser Henry hütet dich wie ein Cerberus. Manchmal ist es mir unmöglich, dich auch nur telefonisch zu erreichen.
5: Ihm liegen eben die Interessen der Firma am Herzen. Ein vollkommener Sekretär. Du hast gut gewählt.
4: Wenn du irgendein undurchdringliches Verteidigungssystem mit Henry ausbauen willst, dann irrst du dich aber gewaltig. Ich habe euch alle in der Hand.
5: Wer wollte und konnte dich schon hinters Licht führen, Schätzchen? Es handelt sich einfach darum, dass Henry ein äußerst pflichtbewusster Mensch ist, dem wir eben wegen seiner großen Konzentration auf die geschäftlichen Interessen alle sehr viel verdanken. Das Rockridge-Versandhaus... Das
4: Rockridge-Versandhaus wurde von meinem Großvater gegründet, als ihr beide, du und Henry, noch gar nicht auf dieser Welt wart. Du weißt genau, dass er in seinem Testament festgelegt hat, dass die Firma immer im Besitz der engeren Familie bleiben muss. Die Firma gehört mir und meinem Onkel. Laut Testament können angeheiratete Personen nicht einmal Miteigentümer werden. Das solltest du nie vergessen. Und wenn im Betrieb nicht alles so geschieht, wie es mir gefällt, dann werde ich dir Aber eines mein Tages
5: Eichhörnchen, du siehst doch, wie treu ich der Geschäftspolitik deines Großvaters folge. Auf meiner letzten Geburtstagsfeier haben schon alle Angestellten statt Whisky Joghurt bekommen. Und meine feste Absicht ist, vor und nachmittags statt Tee oder Kaffee Haferflockensuppe einzuführen. Hm.
3: Sie sind noch da, Henry. Es ist schon sieben Uhr. Was heißt heute halt sieben Uhr? Heute muss ich bestimmt bis Mitternacht da bleiben bei diesem Berg von Lieferungen. Es wäre alles nicht so schlimm, wenn ich meiner Frau nicht versprochen hätte, das neue Kostüm nach Hause zu bringen. Sie geht heute Abend mit Freunden aus. No, das ist sehr einfach.
5: Geben Sie es mir. Ich werde es
3: auf dem Heimweg Ihrer Frau abliefern. Oh, sehr liebenswürdig, Mr. Trent, aber das geht wirklich nicht. Sie sind ein so vielbeschäftigter Mann. Ach, Quatsch. Die paar Minuten habe ich schon
5: übrig. Außerdem sind Sie mir gegenüber immer so hilfsbereit, Henry. Es freut mich, wenn ich Ihnen mal einen Gefallen tun kann. Sie wünschen? Mein Name ist Trent. Ihr Mann hat mich gebeten, dieses Paket bei Ihnen abzugeben.
2: Ach, Mr. Trent! Ich habe Sie mir viel älter und unansehnlicher vorgestellt.
5: Und ich habe nie gewusst, dass Henry so eine reizende, hübsche Frau hat.
2: Ich bin auch gar nicht richtig angezogen. Ich meine, dieser Kimono, aber ich wusste nicht, dass... Bitte kommen Sie doch herein, Mr. Trent. Ja, danke,
5: nur für eine Minute.
2: Wirklich eine nette Überraschung. Wissen Sie, Mr. Trent, Henry hat so viel zu tun, dass ich manchmal wochenlang niemanden habe, mit dem ich richtig sprechen kann. Er kommt abends todmüde nach Hause, fällt ins Bett und schon schläft er. Ich habe gar keine Gesellschaft. Ich fühle mich manchmal sehr einsam.
5: Aber Sie gehen doch heute Abend mit Freunden aus.
2: Ach Gott, das ist nur so ein Verlegenheitsprogramm, weil ich nichts Besseres vorhatte. Am liebsten würde ich gleich absagen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was kann ich Ihnen anbieten? Whisky? Kognak?
5: Danke, einen Whisky.
2: Ich trinke auch immer Whisky. Pur. Ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen. Cheerio. Auf die unerwartete Begegnung. Cheerio.
5: Hm, ihr Whisky ist köstlich. Aber Sie haben mir zu viel eingeschenkt. Das kann gefährlich werden.
2: <lacht> Wieso? Haben Sie für heute Abend noch was vor? Nein,
5: nein, nicht deswegen. Meine Frau ist im Wohltätigkeitsverein und kommt erst sehr spät nach Hause. Aber Sie haben es nett hier, Mrs. Campbell. Mhm.
2: Es geht einigermaßen. Ach, ich geniere mich noch immer so wegen diesem Kino.
5: Aber nicht doch, Miss. Wie ist Ihr Vorname? Lin. Nicht doch Lin. Dieser japanische Stoff steht Ihnen ausgezeichnet.
2: Nett von ihm. Stört es Sie, wenn ich ein bisschen Musik mache?
5: Aber nicht im geringsten. Merkwürdig. Mir kommt es vor, als ob wir uns schon seit eh und je kennen würden.
2: Ja, das Leben ist komisch. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal den großen Boss des Rockridge Versandhauses kennenlernen würde.
5: Aber Lynn, ich bin jetzt kein Boss. Ich bin ein ganz einfacher Privatmensch, der ja, der unerwartet ein kleines Geschenk vom Leben bekommen hat. Mich freut es genauso
2: wie Sie, Lynn. Gut. Dann trinken wir auf dieses Geschenk. Cheerio. Wie ist Ihr Vorname? Walter. Cheerio, Walter.
5: Hallo, Lynn. Hallo. Ja, bitte geben Sie das Gespräch. Ich habe dir doch tausendmal gesagt, Lynn, dass du mich im Büro nicht anrufen sollst, Na, weil das einfach nicht geht. Wenn ich kann, melde ich mich sowieso. Aber nein, du weißt doch, dass. Mr. Trent? Ja, Henry?
3: Oh, entschuldigen Sie. Ich habe sicherlich Ihren seelischen Kreislauf gestört.
5: Was? Nein, 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 durchaus nicht. Was ist?
3: Soll die Lieferung für Dench und Co. heute noch expediert werden?
5: Natürlich. Die großen Pakete sollen so schnell wie möglich raus.
3: In Ordnung, Mr. Trent.
2: Was ist denn mit dir heute, Dickerchen? Du bist so abgespannt
5: Ach, diese Pakete Ich, ich meine, das Geschäft
2: Mein armer Kleiner, du arbeitest dich zu Tode Ich habe das Gefühl, dass...
5: Bitte schalt doch die Musik ab Ich kann sie nicht ertragen
2: Ich habe das Gefühl, dass deine Frau dich nicht zu schätzen weiß und du hast doch diese riesengroße Firma aufgebaut. Einzig und allein durch dein Geschick und deinen Fleiß. Und sie bemerkt es gar nicht. Sie macht sich überhaupt nicht klar, was du für sie getan hast. Du solltest dich von ihr scheiden lassen, Dickerchen.
5: Was sagst du, Darlin?
2: Ja, ganz einfach weg von ihr. Ach, und wenn du frei bist. Rede
5: keinen Unsinn. Nein, Schnurzchen, das könnte ich nie tun. Ich kann sie nicht verlassen.
2: Sie ist eifersüchtig, habgierig und obendrein kalt. Du hast es mir selber gesagt. Hm.
5: Wir haben alle Fehler, Lynn.
2: Vielleicht habe ich sie nicht rücksichtsvoll
5: genug behandelt.
2: Was? Du verteidigst sie noch? Walter, hast du mich die ganze Zeit belogen? Du liebst mich nicht.
5: Lynn, Darling, du weißt, dass ich dich liebe. Nur, weißt du, Marion würde es wohl nicht verstehen, oh, natürlich wenn... Natürlich
2: würde sie es verstehen, wenn ich mit ihr sprechen würde. Ich könnte ihr erklären... Um Himmels
5: Willen, Lynn, wie kannst du so etwas sagen? Du bist eine viel zu noble Frau. Ich meine auch eine viel zu noble Frau, um Henry je verletzen zu können. Du musst ihn doch geliebt haben, als du ihn geheiratet hast. Ach,
2: Henry. Henry hat mich belogen. Er hat mir Reichtum, Pelze und alles versprochen. Aber er ist ein Versager. Schon deswegen könnte ich ihn ohne Bedenken vor die Tür setzen. Er versprach mir, dass ich eines Tages eine wohlhabende Frau sein würde, wenn ich ihn heirate. Und zu was hat er es gebracht? Zu deinem Sekretär.
5: Das ist immerhin auch etwas. Außerdem, Henry macht sich in der Firma sehr gut. Er soll demnächst eine erhebliche Gehaltserhöhung bekommen.
2: Sprechen wir nicht mehr über Henry. Sprechen wir über unsere Liebe.
5: Henry ist aber ein ausgezeichneter Sekretär. Pünktlich, fleißig, umsichtig und... Dickerchen! Sei doch vernünftig, Lynn. Dein Mann ist ein prachtvoller Mensch. Und du solltest deshalb bei ihm bleiben. Er braucht dich.
2: Walter, das alles gefällt mir nicht. Du willst keine Klarheit. Du suchst Auswege. Aber ich werde schon zu Marion gehen und mit ihr sprechen. Äh, Unterbrich äh, mich nicht! Jawohl, ich lasse mich nicht so einfach abschütteln. Ich habe auch meine Rechte, denn ich liebe dich. Aber du liebst mich nicht und Henry, der liebt mich auch nicht. Ihr lasst mich alle alleine und deswegen bin ich so unglücklich. und war ich auch immer mein Leben lang unglücklich und betrogen und verlassen und alleine. <lacht> Blutegel.
5: Ja, jetzt habe ich das richtige Wort. Sie ist ein Blutegel. Sie schmiegt sich an mich, während sie unbemerkt mein Blut saugt. »Jawohl. Und dieser verdammte Henry. Was der für ein Glück hat. Lynn rächt sich natürlich für ihre unglückliche Ehe sie und allein an mir. Sie wird mit Marion sprechen. Um Himmels Willen. Sie spricht mit Mar...« oh. »Nein. Ich muss es verhindern. Aber wie? Wenn bloß das Haus von Lynn und Henry in einer Nacht niederbrennen würde. Oder ein gemeinsamer Autounfall. Es gibt doch so viele Autounfälle.« ich muss was tun. Ich kann Marion unmöglich die Geschichte beichten. Ich würde aus der Firma sofort hinausfliegen. Und Henry? Könnte ich das nicht alles Henry erzählen? Er ist doch so modern, so großzügig und verständnisvoll. Ja, warum nicht? Henry, könnten Sie einen Augenblick hereinkommen?
3: Selbstverständlich.
5: Am Ende würde ich ihn sogar veranlassen, die unmoralische Lin zurechtzuweisen, ihr dann aber zu vergeben und schließlich sein Entlassungsbesuch einzureichen. Ich würde ihm ein brillantes Empfehlungsschreiben geben und alles tun, um Henry den Weg in eine neue, bessere Position zu ebnen.
3: Bitte kommen Sie näher. Zigarette, Henry? Danke. Ich rauche erst ab 9 Uhr abends. Einen Whisky? Nur an Sonn- und Feiertagen. Dann nehmen Sie wenigstens Platz. Danke.
5: In ja, ich wollte etwas mit Ihnen besprechen. Etwas Privates. Sehen Sie, ich habe da einen
3: Freund, der vor einem bösen
5: Problem steht. Oh, das
3: ist aber schlimm, Mr. Trent.
5: Ja, ja. Er hat nämlich, wie soll ich das sagen, er hat sich mit einer Frau, mit der Frau eines Freundes eingelassen. Wie schrecklich. Ja, er hätte es nicht tun sollen, ich weiß. Er bedauert es jetzt sehr. Es war ein unverzeihlicher Fehler, aber solche Sachen geschehen. Leider. Leider. Und jetzt droht diese Frau ihm Schwierigkeiten zu machen. Sie will zu seiner Frau gehen und ihr alles erzählen, um sie zur Scheidung zu veranlassen. Sie wäre sogar imstande, einen öffentlichen Skandal zu provozieren. Sie verstehen, Henry, was das bedeuten würde, nicht wahr? Und ob ich das verstehe? Frauen sind in solchen Sachen lebensgefährlich. Nicht wahr? Männer sind in dieser Hinsicht viel großzügiger. Nun, diese Frau hat inzwischen angefangen, meinen Freund im Büro zu behelligen bei seiner Arbeit. Sie ruft dauernd an, quält ihn und macht ihn zu einem Nervenbündel. Jetzt frage ich Sie, Henry, als einen wahrhaftigen Freund,
3: was soll dieser Mann machen? Ich bin sicher, dass Ihr Freund die Antwort bereits gefunden hat. Diese Frau muss beseitigt werden. Was? Ähm, wie meinen Sie denn das? Die Frau Ihres Freundes würde niemals verzeihen. Außerdem hat sich die Geliebte Ihres Freundes als moralisch doch sehr zweifelhaft erwiesen. Sie ist keines vertrauenswürdig. Eines Tages wird sie auf irgendeine Art ihre Rachegelüste stillen. Eine solche Frau, Mr. Trent, ist nichts als eine Plage und Gefahr. Für alle Beteiligten wäre es besser, wenn sie nicht mehr lebte. Moment, Henry.
5: Mein Freund ist aber äh, er ist sehr, sehr heikel. Er würde kein Blut wollen, keine belastenden Beweise und
3: so weiter. Oh, das lässt sich arrangieren. Wenn Ihr Freund zufällig ein ähnliches Büro haben sollte wie dieses hier, könnte er die Frau nach Büroschluss dorthin einladen. Und? Niemand würde sie bemerken, wenn sie durch den Hintereingang käme. Er könnte ihr ja einen Drink mit einem Schlafmittel geben und wenn er zufällig... Nun, weiter. Ja, wenn Ihr Freund zufällig auch im Versandgeschäft arbeiten sollte, dürfte er ja wissen, dass am Monatsende sehr viel Extrapost abzuschicken ist und dass manche der Extrapostsäcke so groß sind, dass man eine bewusstlose Frau hineinstecken kann. Er könnte sie also hinaus befördern, ohne irgendwelchen Verdacht zu erregen. Mhm. Um diese Zeit wäre es dann schon dunkel. Er könnte sie mit seinem Auto zur South End Bridge fahren, wo es ganz einsam ist. Dort den Sack öffnen und den Inhalt in den Fluss plumpsen lassen. Da sie noch lebt, würden sich ihre Lungen mit Wasser füllen. Also, tot durch Ertrinken. Am nächsten Morgen wäre der Sack wieder im Geschäft und niemand könnte den leisesten Argwohn hegen. Sie sind toll, Henry.
5: <lacht> Keine Gewalt, kein Geräusch, kein Blut Ich denke, dass es kaum einen Mann gibt, der seine Frau nicht lieber tot als treulos wüsste Keines Mannes Stolz erträgt die Untreue der Frau Sagen Sie, glauben Sie, dass Sie für meinen Freund ein wirksames Schlafmittel besorgen könnten? Ich glaube schon, dass ich das kann, Mr. Trent Moment mal, der 28. dieses Monats ist ohnehin ein Freitag da wird die Post ganz schön schwer sein. Ihr sagen Sie, Henry, würde es Ihnen etwas ausmachen, die Postbeförderung am Freitagabend allein zu übernehmen? Das wäre mir eine große Erleichterung. Ein Sekretär ist dazu da, seinen Chef zu entlasten. Sie können mit einer feinen Extravergütung rechnen, Henry. Danke Ihnen sehr, Mr. Trent. Sie werden sich also der
3: gesamten Post annehmen? Selbstverständlich. Danke, Henry. Und wenn Sie wollen, können Sie den Rest des heutigen Nachmittags frei haben. Nein, danke, Mr. Trent. Ich möchte unsere Freundschaft nicht missbrauchen. <lacht> Da sind die Pillen, Mr. Trent. Sie wirken sehr schnell. Außerdem lösen sie sich in jeder alkoholischen Flüssigkeit vollständig auf und sind ohne Beigeschmack. Ich lege sie hier auf das Waschbecken. Ausgezeichnet, Henry. Ich werde gegen 6 Uhr eine Konferenz haben.
5: Vielleicht gehen Sie lieber um halb 6 etwas essen. Sie müssen sich ja für die anstrengende Abendarbeit stärken. Wenn Sie zurückkommen, können Sie Ihre Korrespondenz beenden. Und dann bringen Sie die Post auf den Weg. Die gesamte Post, Henry? Ich werde einen speziellen Postsack neben dem Privataufzug hier in meinem Zimmer stellen. Klar? Sonnenklar. Nachdem alles aufgegeben ist, möchte ich Sie dann noch mal sehen. Ich werde hier warten. In Ordnung, Mr. Trent. Gehen wir jetzt zurück in mein Büro. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, Henry.
3: Ihre Freundschaft bedeutet mir alles, Mr. Trent. Ich gehe jetzt. Und wir sehen uns nachher.
5: Wie geht's dir, Süße?
4: Ach, ich habe eine schreckliche Migräne. Ich lege mich gleich ins Bett. Kommst du spät nach Hause?
5: Ja, es wird noch dauern. Wenn du dich gleich hinlegst, Marian, wirst du dich bis morgen wunderbar erholen.
4: Ja, das will ich tun. Komm, sobald du kannst. Ich habe dem Mädchen den Abend freigegeben und bin allein.
5: Schlaf gut, Darling. Guck, guck. Wer ist da? Na, wer schon? Dein Dickerchen, Lynn.
2: <lacht> Nett, dass du anrufst.
5: Du, Lynn, ich habe eine ganz große Neuigkeit für dich. Etwas sehr Erfreuliches. Was denn? Du kannst es dir sicherlich denken. Ich will es hier nicht am Telefon sagen. Aber könntest du heute Abend um sechs zu mir ins Büro kommen?
2: Natürlich, sogar schon früher. Ich bin ja so schrecklich neugierig. Nein, du,
5: früher nicht. Na, sagen wir viertel vor sechs. Komm durch den Hintereingang und mit dem Privataufzug. Hab keine
2: Angst, Dickerchen, ich kenne mich schon aus. Keiner wird mich sehen.
5: Bis nachher, Süße.
2: Ich wusste schon immer, dass du einen Weg finden würdest für unser Glück.
5: Aber wir hätte damit gerechnet, dass Marion ohne weiteres einwilligt, sich scheiden zu lassen.
2: Und jetzt bist du frei, Dickerchen.
5: Das muss gefeiert werden, Mäuschen. Ich habe schon die Drinks vorbereitet. Hier. Cheerio und Ex. Der Anlass ist es wert.
2: Das ist gut. Wir sehen, ich werde bald sehr munter.
5: Warum auch nicht? Wenn es dir schmeckt, schenke ich gerne nochmal ein.
2: Ach, Dickerchen, du bist wundervoll, dass du das mit Marion so geschickt arrangiert hast.
5: Später erzähle ich dir alles. Wenn du willst, kannst du es dir ein wenig auf meiner Couch bequem machen. Weißt du, ich habe noch einige Briefe zu unterschreiben, aber es wird nicht lang dauern. <lacht> so jung wird unser Glück nie wieder sein, nicht wahr?
2: Jetzt erzähl mir wenigstens, wie es mit Marion war. War sie sehr ekelhaft zu dir, mein armes Dickerchen? Ich hab
5: noch ein bisschen Geduld, Schnäuzchen. Ich muss erst die Briefe unterschreiben.
2: Wie lange wird es dauern? Na, ein
5: kleines halbes Stündchen vielleicht. Willst du dich nicht hinlegen? Wenn du magst, kannst du ruhig mal die Augen zumachen und ein bisschen schlafen. Hm? Ein Nickerchen, dann und wann erhält die Schönheit.
2: Ich? Jetzt? Schlafen? <lacht> Nein, mir ist doch nicht nach Schlafen zumute. Ich bin so aufgedreht, dass ich vor lauter Übermut an den Wänden
5: hochkrabbeln könnte. Ja, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, dann werden wir ganz groß ausgehen,
2: Darling. Ja, und dann will ich mit dir twisten und noch mehr trinken. Was ist denn? Ich werde auf einmal so müde.
5: Oh, das bildest du dir nur ein...
2: Nein,
4: das ist... Ah, ah.
5: Leg dich für ein paar Minuten auf die Couch. So.
2: Ich muss wirklich viel getrunken haben. Jetzt bin ich schon. Ich sehe einen Postsack auf der
5: Couch. Was? Einen Postsack? <lacht> Deine Fantasie. Ich komm jetzt. Leg dich schön hin. So und schlaf süß. So. Und jetzt in den Sack. Damit unser Päckchen leicht und bequem zu
3: transportieren ist. Ja. Da wäre ich also, Mr. Trent. Ich war inzwischen noch in meinem Club.
5: Sie sollen wissen, Henry, dass ich jeder im Club erzählt habe, Sie und Lynn wären heute Abend miteinander ausgegangen.
3: Sie haben damit sehr geschickt Verdachtsmomente gegen mich geschaffen. Ich wusste, dass Sie das tun würden. Ein kluger Schachzug. Bravo! Nun, da wir es hinter uns haben, sollten wir nicht allzu schlecht von ihr denken. Mich trifft wohl auch ein bisschen Schuld. Vielleicht. Aber sie war eine unmögliche Frau. Sie war entschlossen, mich zu ruinieren. Und sie war entschlossen, mich zu ruinieren. Sie war entschlossen, zum Gericht zu laufen und einen großen Skandal zu verursachen. Sie war entschlossen, Ihnen die Alleinschuld aufzubürden. Sie war sogar entschlossen, meine Scheidung von Ihnen zu erzwingen und nicht zu heiraten. Um Gottes Willen, Henry! Von wem reden Sie da? Das wissen Sie doch, mein Freund. Sie haben es mir so deutlich gemacht, dass kein Zweifel möglich war. Als Sie anfingen, von Ihrem Freund zu erzählen, merkte ich sofort, dass Sie alles über uns wussten. Die Sache war schlecht, von Anfang an. Sie engagierte mich, damit ich ihr verriet, was Sie treiben. Ich sollte Sie ausspionieren. Sie, meinen Freund. Das kann ich nicht. Sie pflegte, kommen, beinahe jedes Mal, wenn Sie nicht da waren. Dann versuchte sie, mich auszuhorchen. Da ich ihr nichts verraten wollte und sie trotzdem bei Laune halten musste, habe ich, äh, haben wir. Nun, es ist, wie Sie neulich sagten, solche Sachen geschehen. Leider. Ich kann ziemlich freundlich sein, aber... Henry,
5: wollen Sie mir damit etwa erzählen, Sie hätten heute Abend, Sie hätten
3: Marion umgebracht? Das wissen Sie doch, alter Freund. Sie haben mir klipp und klar zu verstehen gegeben, dass Sie Ihre Frau lieber tot als treulos hätten. Eine ganz einfache Sache nebenbei bemerkt. Überdosis Schlafmittel. Sieht wie Selbstmord aus. Begründung, die ewigen Migräneanfälle.
5: Ach. Sie wissen nicht, was Sie da angerichtet haben. Diese Company gehörte Marion und einem vertrottelten alten Onkel von ihr.
3: Ich weiß, mein Freund. Er ist gleichzeitig mein Onkel Zweiten Grades und ich bin sein einziger Erbe. Marion war eine Acht Cousine von mir. Deshalb wandte sie sich ja damals an mich und flehte mich, an diesen Job zu übernehmen. Sie wusste von Anfang an, was sie wollte. Sie gehörte zu diesen unausstehlichen Leuten, die ihre Verwandten und ihre Freunde für ihre selbstsüchtigen Ziele ausnutzen... Das zahlt sich niemals aus. Meinen Sie nicht auch? Aber der Postsack. Was haben Sie mit dem Postsack gemacht, den ich neben der Tür des Aufzugs stehen ließ? Den habe ich in Ihr Auto gestopft. Wie die Dinge liegen, wird dies hier jetzt meine Firma. Und da ich natürlich einen Sekretär brauche, dachte ich, dass Sie sich in Zukunft der Post annehmen würden. Im Ernst? Aber... Als Ihr Freund schlage ich Ihnen vor, dass Sie diesen speziellen Postsack binnen zehn Minuten dorthin befördern, wohin Sie ihn befördert haben wollten. Sonst könnte die ganze Sache ein unerfreuliches Durcheinander verursachen. Ich möchte Sie nur noch wissen lassen, Walter, dass unsere Freundschaft von alledem nicht berührt wird. Nicht im Geringsten.
0: Sie hörten Der vollkommene Sekretär von Henriette MacLelland. Es spielten Walter Trent, Jens Scholkmann. Marian Trent, seine Frau, Beate Lenders. Lynn Campbell, Judy Winter. Und der Sekretär Henry Campbell war Herbert Leonard. Die Regie hatte Miklos Konkoy. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 14. April 1966 bei Radio Bremen. Aber nicht nur da. Mein
3: Name ist Henry Campbell.
1: Ich bin Ihr neuer Sekretär.
0: Wie war Ihr Name? Henry Campbell.
1: Aber Sie können mich einfach Henry nennen. So, so, so.
0: Tja, was ist das? Da ist ja noch ein vollkommener Sekretär, der sich vorstellt.
1: Ich werde sowieso eines Tages mein eigenes Postversandgeschäft haben, Mr. Trent. Ich bin Ihnen nur dankbar, dass ich es
0: von Grund auf kennenlernen kann. Es ist erstaunlich. Der vollkommene Sekretär war Mitte der 1960er-Jahre ein kleiner ARD-weiter Rundfunkhit. Nicht nur Radio Bremen hat Henriette McLellans Komödie als Hörspiel produziert. Auch der saarländische Rundfunk machte sogar einen Zweiteiler aus der Vorlage. Der hier ist aber der Sekretär aus der Fassung des Bayerischen Rundfunks. Und diese Stimme haben Sie doch schon mal gehört, oder? Ihre Freundschaft bedeutet mir alles, Mr. Trent. Ja, der klingt doch wie eine vertraute Fernsehfigur mit spitzen Ohren.
3: Spark. Ein wissenschaftlich bedeutendes Phänomen, Captain. Die Turbulenzen sind wellenförmige Zeitverschiebungen. Dann bleiben wir im Orbit.
0: Ja, das ist der Schauspieler Herbert Weicker, der hier den Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise synchronisiert hat und auch den vollkommenen Sekretär in der Version aus München spielte. Faszinierend, Captain. So ist es. Und nun haben wir, wie angedeutet, noch eine kleine Zugabe für Sie.
5: Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel.
0: Wir begeben uns wieder in die Welt von Lügen und Geheimnissen, von Fantasie und Wahrheit, von Mann und Frau. Ein im besten Sinne seltsames Kurzhörspiel erwartet sie. Auf einer Autobahnraststätte bittet eine junge Dame einen älteren Herrn, sie mitzunehmen. Und während der Fahrt entwickelt sich ein Gespräch, in dem beide ihre Identität und Geschichte verbergen, bis man auf einen Mord zu sprechen kommt. Hören Sie, wer immer lügt oder Verabredung zu zwei Alibis von Eckhard Mieder. Die Regie hat Holger Rink.
6: Ich habe Ihre Autonummer gesehen. Sie fahren nach Berlin? Vielleicht. Sie können Nein sagen. Dann sage ich Entschuldigung und verschwinde. Einen Kaffee? Fahren Sie nach Berlin?
1: Liegt auf dem Weg, ja. Sie sind jung und...
6: Sagen Sie es nicht. ...hübsch. Und Nacht ist. Und die Welt geht den Bach runter.
1: Vielleicht nehme ich Sie mit. Vielleicht bringe ich Sie unterwegs um.
6: Ich fürchte mich.
1: So sehen Sie aus.
6: Sie sind kein Mörder. Sie sehen zwar so aus... Ich sehe
1: so aus. Aber ich bin
3: keiner. Wer immer lügt. Oder bin ich doch einer. Oder Verabredung zu zwei Alibis. Hörspiel von Eckhard Mieder.
6: Ich möchte Sie was fragen. Das
3: stört
1: mich nicht, wenn Sie rauchen wollen.
6: Ich rauche nicht.
1: Ich bin 48. Ich heiße Hubert, bin Nichtraucher. Verheiratet eine Tochter. Ungefähr in ihrem Alter.
6: Sie sind glücklich verheiratet? Sie haben die silberne Hochzeit hinter sich und schnurren geradewegs auf die Goldene zu?
1: Ich trinke Bier und Wein. Wenn Wein, dann trocknen.
6: Sie sollten gar nichts Alkoholisches trinken.
1: Sagt meine Ärztin, die eine.
6: Haben Sie mehrere?
1: Die eine sagt nothing, die Leber. Die andere sagt Fettleber. Haben wir doch alle.
6: Sie lieben Webern?
1: Sie kennen Webern?
6: Er wurde erschossen. 45. Kurz nach dem Krieg. War es der Zweite Weltkrieg?
1: Ich staune. Woher...
6: Ich hatte einen Freund. Musiker. Er wurde auch erschossen.
1: 45? Entschuldigung. Darf ich Sie was fragen?
6: Ich bin 22 Ich habe nicht vor zu heiraten Es gab mal einen, der hielt mich für seine Ehefrau Der hielt mich
1: Das war gewiss töricht
6: Ein Arschloch Ich machte ihm klar, dass ich kein Hamster bin Und? Er hat mich ausgesetzt
1: Nachts Auf einer Autobahn Es regnete
6: Klasse Film, oder? Wieso erschießt man einen Musiker?
1: Meinen Sie Ihren Freund? Oder? John Lennon. Keine Ahnung. Verrückte oder Soldaten, die zu jung sind und nachts Angst verschritten haben. Neider. Wenn ein Musiker Erfolg hat und Geld...
6: Warum wurde Webern getötet?
1: Ich weiß es nicht. Niemand weiß es.
6: Sie sind Musiker.
1: <lacht> Ums Verrecken nicht.
6: Sie lachen wie mein Vater. Dieses, ach, Gunder, kleines, dummes Mädchen, was du dir alles in deinem hübschen Köpfchen zusammendenkst, lachen.
1: Ich handle mit Wein. Ich höre Webern, weil er mich an einen guten Iringer erinnert. Was war der Anlass Ihres Streits?
6: Ein feuchtes Streichholz. Sein unrasiertes Kinn, irgendwas. Plötzlich nahm ich das Haar wahr, das aus seiner Nase wuchs.
1: Plötzlich sieht man etwas haarscharf, das schon lange da war.
6: Was war's bei Ihnen?
1: Meine Frau und ich, wir streiten uns nicht. Ehrlich? Zwei, dreimal am Anfang unserer Beziehung. Es lohnt sich nicht zu streiten.
6: Am Anfang unserer Beziehung? Spricht man so, wenn man am Ende ist?
1: Ich bin nicht am Ende. Sind Sie es?
6: Ich bin 22. Das Leben liegt noch vor mir. Mir stehen alle Türen offen. Die Welt wartet auf mich. Welt, ich komme. Ich heiße übrigens Theresa.
1: Hubert. Das ist schlecht gelogen. Sie heißen Gunda.
6: Sie hören aufmerksam zu?
1: Wer kam auf den Namen, Mutter oder Vater?
6: War die Idee meines Vaters.
1: Sie sagen das, als hätten Sie einen Schwamm im Mund.
6: Wie heißt Ihre Frau? Theresa. Ohne Scheiß?
1: Manuela? Martina? Carola?
6: Aber dass Sie eine Frau haben, stimmt.
1: Das wäre mir aufgefallen, wäre ich über 25 Jahre mit etwas anderem als einer Frau verheiratet.
6: Es gibt Männer, die fahren rechts ran, machen eine Pinkelpause, fahren weiter und erst nach 300 Kilometern merken sie, dass die Frau nicht mehr neben ihnen sitzt.
1: Weil die auch ruiniert hat?
6: Ich stelle mir vor, ich hocke hinterm Busch. Ich stehe auf und bin erleichtert. Und das Auto ist weg.
1: Der Mann ist weg. Das Auto. Aber 25 Jahre sind länger als 300 Kilometer. Und wirklich erleichtert? Handeln
6: Sie wirklich mit Wein?
1: Ich bin Mörder. Auftragsmörder.
6: Kommen Sie von einer Schandtat oder fahren Sie zu einer?
1: Schandtat. Ein Wort voller Würde. Ein Wort wie Patina. Auch das Wort Patina schmeckt.
6: Im Ernst, Sie bringen Leute um? Für Geld? Für Geld? Ich bitte Sie.
1: Kein anderes Motiv, jemanden zu töten?
6: Jede Menge. Nur von was leben muss jeder? Haben Sie keine andere Musik?
1: Seit 20 Jahren nicht. Sie können jederzeit aussteigen.
6: <lacht> Jetzt?
1: Jederzeit.
6: <lacht> Nachts im Regen?
1: Fürchten Sie sich?
6: Nein. Sie sagten, Sie seien Nichtraucher?
1: Möchten Sie eine?
6: Was macht Ihre Tochter?
1: Ich habe keine Tochter.
6: Ich bin 48, heiße Hubert, Nichtraucher, verheiratet, eine Tochter. Ich bin
1: 52, ich heiße Antonio, ich bin schwul.
6: Sie wollen nicht nach Ihrer Familie gefragt werden?
1: Ich bin 46, mein Name ist Benedikt. Meine Frau ist voriges Jahr am Krebs gestorben. Seitdem lebe ich mit meinen drei Töchtern allein.
6: Blödsinn.
1: Magst du Geschichten, Theresa?
6: Gunda mag keine Geschichten. Gunda mag auch nicht geduzt werden. Gunda mag die Nähe anderer nicht. Nenne fünf Weinsorten, Benedikt.
1: Markgraf Georg Friedrich, ein grauer Burgunder. Markgraf Ernst von Baden, ein weißer Burgunder. Laufener Altenberg Nobling. Laufener Altenberg Gewürztraminer. Okay, 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 okay. Sind erst vier.
6: Ich bin schon betroffen. Ich muss mal.
1: Es waren Besatzer, Amerikaner. Und er war Anfang 60.
6: Vielleicht hat er eine Freundin. 30 Jahre jünger als er. Und ein Soldat war scharf auf sie. Er hat es nicht ertragen, dass sie einen alten Sack vorzog.
1: Tod ist Tod.
6: Einen Grund muss es gegeben haben.
1: Es war Nacht. Es hat geregnet.
6: Die haben seine Musik nicht gemocht.
1: Deswegen wird man nicht erschossen.
6: Habe ich gerade vergessen. Dass du Profi bist. Hubert der Weinhändler. Benedikt der Killer.
1: Würdest du einen Bäcker erschießen, weil sein Pflaumenkuchen nach Erdbeeren schmeckt? Aber klar. Es laufen mehr Mörder rum, als es Ermordete gibt. Ein Dilemma.
6: Ein mathematisches Debakel. Wie hieß er? Klodwig. Ach. Klodwig, der Pianist.
1: Man müsste Klavier spielen können.
6: Seien Sie nicht albern.
1: Als Kind schoss ich mit Katapulten. Einen Kameraden traf ich an der Schläfe. Er fiel um, es blutete entsetzlich. Ich dachte, ich hätte ihn getötet.
6: Eine kleine Gabel aus Holz. Ein Gummi dran womit früher Einwegläser abgedichtet wurden. Dann eine Kramme aus Linoleum.
1: Er hieß auch Klotwig.
6: Er war nicht tot?
1: Bewahre, er stand auf und trat mir gegen das Schienenbein.
6: Mein Klotwig steht nicht mehr auf.
1: Sie kamen allein aus dem Wald zurück. Dort an der Raststätte. Ihre Jeans sind an den Knien aufgerissen.
6: Sie sollten lieber auf die Straße schauen.
1: Regen. Nur Regen. Was
6: machen Sie wirklich?
1: Was könnte ich machen? Bordelle betreiben, Major in der Armee sein, Frühpensionär und gelangweilt bis in die Achselhöhlen. Und Sie?
6: Ich studiere Geschichte. Nein. Der Mensch ist ein verpestetes Sündenaas. Luther. Ziemlich schlimmer Finger. Wie? Ihr rechter Zeigefinger. Schlecht verbunden. Es suppt durch.
1: Lass das, was nur die Neukir befriedigt. Lies über Themen, die mehr der Reue als der Beschäftigung dienen.
6: Ich saß mit Thomas im Wagen, als sie vor der Telefonzelle parkten. Wir stritten uns, als Thomas sagte, da guckt ein Bein raus. Er zeigte zu ihnen.
1: Eine missliche Situation. Ich fuhr meine 160, da sah ich, dass der Kofferraum sich öffnete. Zum Glück waren es nur noch zwei Kilometer bis zur Raststätte.
6: Hat sie sich noch bewegt? Wollte sie raus? Warum sind sie nicht weitergefahren?
1: Ich quetschte mir den Finger. Ich war müde, ich musste verschnaufen. Ich bin keine 22 mehr.
6: Als sie an unserem Auto vorbeiliefen, haben sie mich gesehen?
1: Irgendein Mädchen in irgendeinem Auto neben irgendeinem Typen mit Bart. Es sah aus, als hättet ihr gerade eine Pause eingelegt.
6: Wir stritten uns weiter, kaum, dass sie in der Raststätte verschwunden waren.
1: Was war 1618? Krieg. 1898. Kein Krieg? Spaniens letzte Kolonie, Kuba, fiel an die Amerikaner.
6: Ach, sie sind Lehrer für Geschichte.
1: Heißt der Thomas oder Klotwig?
6: Wer? Webern?
1: Was ist mit seinem Auto?
6: Es ist vollgetankt. Morgen oder übermorgen wird es jemandem auffallen. Wie heißt das Ding, das man ins Tankloch steckt? Stutzen. Das war der Augenblick. Er hielt den Stutzen in der Hand. Sein Blick ging zwischen Tank und Säule hin und her. Er nickte die Zahlen mit, die Liter und die Pfennige. Ich sah, wie er sein Leben lang Liter und Pfennige zählen würde. Ich hörte, wie er abends im Bett murmeln würde, dass der Liter bleifrei Super in Stralsund drei Pfennige billiger sei als in Salzburg.
1: Wird er deshalb umziehen?
6: Es war nicht komisch.
1: Dann sagten Sie, es ist vorbei, Klotwig, deinen Schlafanzug lege ich auf die Schwelle, deine Zahnbürste schmeiße ich in den Mülleimer, brauchst sowieso eine neue.
6: Ich habe ihn nur angeguckt. Er hat kapiert. Es gibt Männer, denen muss nicht alles erklärt werden. Und? Er hat bei 62 Mark und 98 Pfennigen den Stutzen aus dem Tankloch gezogen.
1: Er hat bezahlt.
6: Die zwei Pfennige hat er sich herausgeben lassen.
1: Dann haben Sie ihn gebeten, noch nicht weiterzufahren. Nur bis zum Packplatz.
6: Zur Klärung eines dringenden Sachverhalts.
1: Ich sah, wie ihr in den Wald ginget.
6: Wie ihr in den Wald ginget. Wie die Zeile eines vergessenen Volksliedes. Er wollte mich nicht gehen lassen. Er ging auf die Knie. Er bettelte. Schließlich... Versuchte er mich zu vergewaltigen.
1: Thomas oder Klotwig?
6: Hubert. Antonio. Benedikt. Ach nein, Antonio ist schwul.
1: Ich las neulich, dass 300 Jahre der Geschichte erlogen sind. 300 Jahre Geschichte hat es gar nicht gegeben.
6: Dann hat es 300 Jahre lang keine Menschen gegeben.
1: So gerechnet? Was zählt da einer?
6: Vielleicht findet ihn niemand. Seine Frau wird schwer ins Krübeln kommen. Und ihn schließlich vergessen.
1: Du warst seine Geliebte.
6: Du hast recht. An dieser Stelle des Gesprächs sollten wir uns endlich duzen.
1: War er dein Professor? Ich
6: bin Kellnerin. Franz.
1: Woher weißt du meinen Namen?
6: Vorhin. In der Raststätte. Du gingst auf die Toilette, ich sah in deiner Brieftasche nach.
1: Brieftasche. Auch so ein Wort. Chantat. Brieftasche.
6: Wie ihr in den Wald ginget.
1: Hast du auch die Fotos von meiner Frau gesehen? flüchtig. Schau sie dir an.
6: Sie lächelt nicht. Nicht auf einem einzigen Foto.
1: War nicht gerade die beste Zeit.
6: Warum trägst du Fotos mit dir rum, die traurig machen?
1: War eine gute Zeit.
6: Wenn eine gute Zeit nicht gerade die beste Zeit ist, wie erträglich ist eine schlechte Zeit?
1: Wir wollten ein zweites Kind. Sie kriegte zwei eileiter Eisleiter-Schwangerschaften sowas.
6: Vielleicht lag es an dir?
1: Vielleicht lag es an mir.
6: Auch Anomalien der Sonne sind nicht auszuschließen.
1: Ebenso wenig die Strahlung von Atomkraftwerken. Oder Ameisen. Ameisen? Es gibt nichts, was Wissenschaftler nicht vermuten. Vielleicht hat sich die Zahl der Ameisen im letzten Jahrzehnt verhundertfacht. Sie haben begonnen, ein Sekret abzusondern, das in die Erdumlaufbahn gerät und die Sonnenstrahlung beeinflusst. Dadurch fehlt es den Männern an Wärme, die es braucht, um Spermien zu produzieren.
6: Verkaufst du so dein Wein? So
1: quatsch ich menschentot. Sie sieht schlapp aus. Ätherisch.
6: Durchscheinend. Wie das Buntpapier der Lampignons an einem Kindergeburtstag.
1: Es gab Komplikationen. Sie, sie hätte sterben können.
6: An meinem elften Geburtstag brannte der Apfelbaum. Es war kindisch. Und unglaublich komisch.
1: Aber sie ist nicht gestorben.
6: Damals nicht. Und inzwischen... Mag
1: Ludwig Ameisen...
6: Deine Frau wollte dich verlassen.
1: Ich kam mir zuvor. Eine andere. Ein anderer.
6: Du bist nicht schwul.
1: Der Tod, die Todin.
6: Ist sie es? Das Bein im Kofferraum.
1: Ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen mit hundert Wörtern auskommen? Ihr Leben lang? Wie geht's? Bald wird es Herbst. Die Galle schmerzt. Je älter einer wird, desto kürzer werden die Sätze. Und die Pausen, umso länger.
6: Du sprichst von deiner Ehe.
1: Man bemüht sich um eine Frau und erzählt ihr alles. Dass man am liebsten Omas Rouladen gegessen hat, dass die Mutter einen mit dem Teppichklopfer haute, dass man einen Bruder hat, dessen erste Freundin man ihm ausspannte. Dann kriegt man die Frau, verlässt sie wieder, weil man sich in eine andere verliebt hat. Wieder erzählt man alles, beinahe alles. Es ermüdet allmählich.
6: Es sind die Wiederholungen, die ermüden.
1: Die Erzählungen werden zu Autogrammen und es macht keinen Spaß mehr, sich zu verlieben.
6: Man bleibt seiner Frau treu. Aus Bequemlichkeit, aus Langeweile.
1: Oder die Frau wird einem Mund treu. Ist sie? Was <lacht> man auf nachtschwarzer Autobahn alles plaudert.
6: Du bist ein Lügner.
1: Natürlich bin ich ein Mensch. Noch 40 Kilometer.
6: Schmeiß mich raus irgendwo wo eine Bahn hält oder ein Bus.
1: Es war ein amerikanischer Soldat.
6: Kurz vorher fiel sein einziger Sohn.
1: An der Ostfront. Webern sollte eine wichtige Stelle antreten, in Wien.
6: Irgendwie sind die Russen an allem schuld.
1: Die Russen, die Bratkartoffeln und die langen Ohren. Lange Ohren? Um die Musik zu verstauen.
6: Du solltest andere Musik hören.
1: Ich fahre dich nach Hause.
6: Jetzt schmeiß mich an einem Bahnhof raus.
1: Tot oder lebendig?
3: Wer immer lügt, oder? Verabredung zu zwei Alibis. Hörspiel von Eckhard Mieder. Es spielten Annika Mauer und Ulrich Pleitgen. Ton und Technik Peter Nielsen und Uschi Berlin. Assistenz Daniela Tortorus, Regie Holger Rink.
0: Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2001. Und an dieser Stelle grüßen wir den Regisseur dieses Hörspiels, Holger Rink. Holger Rink war langjähriger Hörspielchef bei Radio Bremen. Er ist zugleich der Erfinder von kein Mucks. Schon 2015 gab es eine Art Vorläufer dieser Krimireihe. dort begann alles. Und wir senden ja im kommenden Jahr 2022 munter, weiter, weiter und weiter. Aber Holger Rink ist 2021 in den Ruhestand getreten. Wir wünschen alles Gute an dieser Stelle und danken ihm nicht zuletzt für die Auswahl dieser Musik. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielschätzen aus sieben Jahrzehnten. Diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ald audiothek auf bremen2.de und überall sonst. Und jeden Donnerstag kommt eine dazu, auch nächstes Jahr. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen einen tollen Übergang in ein hoffentlich besseres 2022. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis nächsten Donnerstag. Also, Wiedersehen. Thank <laughs>